0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шаповалова, я доцент кафедры теории и практики массовой коммуникации, светофилогии, журналистики и межкультурной коммуникации южно Федерального Университета. И сегодня в рамках проекта «Простыми словами» я вам расскажу о нативной рекламе. И, в принципе, нативной рекламе как части маркетинга, и что это такое? Потому что ну, эта идея, в принципе, провести... Такой вот, ну, не могу сказать, что это ликбез, маленькую лекцию на эту тему пришла из-за того, что летом меня, когда я говорила о том, что я занимаюсь контент-маркетингом как практик, мне собеседник спросила, это вообще законно? И я думаю, ну, в принципе, законно, конечно. А потом до меня дошло, что человек просто путает понятия контент-маркетинг и нативная реклама. Вот. И здесь... Надо сказать, что контент-маркетинг – это стратегия, когда компания создает собственный медийный ресурс, наполняет его текстами, наполняет различной информацией, показывает себя как эксперта в какой-то области и тем самым завоевывает ну, определенную репутацию. То есть говорит, что вот я эксперт на рынке, я большой бренд – и э, люди к, к нему тянутся. То есть на, э, на основе своей, своего там сайта, ресурса, корпоративного любого другого СМИ э, компания с, создает такое, может быть, даже сообщество э, потребителей, сообщество людей, аудитории, и уже между вот этими аудиториями постепенно налаживает коммуникацию. А когда мы говорим о нативной рекламе, то здесь немножко все по-другому происходит. То, э, нативная реклама э, – это вид Рекламы, когда э, ее пишут журналисты, когда компания заказывает журналистам определенный контент, который сделан э, таким образом, что его практически не отличить от э, вида самого э, журналистского контента. То есть, вот так вот, э, контент как бы мимикрирует. Знаете, как в биологии у нас есть палочник, который. Похож очень на палочку, и если э, его так приблизить, то непонятно, это насекомое или, пал, или, в принципе, палка. Вот так и, в принципе, текст. Если возьмешь кусок текста нативной рекламы и ну, прочитаешь его без привязки э, к какому-то, э, ну, наверное, бренду, э, то увидишь, что, в принципе, нет разницы между... вот тем форматом журналистского материала, который обычно публикуется вот в этом конкретном СМИ, и, собственно, тем вот нативным, нативной рекламой, которую мы только что прочитали. Когда-то я вот, несколько месяцев назад я провела такое маленькое исследование. У меня студенты прочитали нативные материалы ну, в рамках другого совершенно задания, в рамках курса, посвященного форматам. И, в принципе, мы все с ними обсуждали не, не форму нативной рекламы, да, а, в принципе, форматы в онлайн-СМИ. И потом, когда мы все обсудили, там было 20 материалов, все обсудили, и оказалось, что, в принципе, никто из студентов не назвал количество тех материалов рекламных, нативных, которые они прочитали. То есть их было, нативных материалов было 7, но студенты ошибались, говорили, там кто-то вспомнил пять из них, кто-то вспомнил 8 из них. То есть нативная реклама так вот, встраивается в контент, что по прошествии времени непонятно, в принципе, что мы прочитали. Мы прочитали, собственно, журналистский материал или рекламный материал. И поэтому, естественно, у читателя возникает вопрос, а вообще это законно? Мы в 90-е годы, когда изучали, то есть, когда перестраивали журналистику с, да, с, с командного э, на рыночные рельсы, э, столкнулись с таким понятием, как джинса. Я думаю, что, да, вы знаете. Это, кстати, э, есть достаточно интересное, такое интересное мнение, то есть, почему именно слово джинса. Да? Джинса — это э, те материалы, которые встраиваются в которые посвящены брендам, встраиваются в, э, на, ну, на странице газеты, но э, там не, не, нет пометки на правах рекламы. Вот почему джинса, да, потому что в 90-е годы парцовщики э, выдавали там, одни джинсы то есть джинсы шитые там в других местах за фирменные ну так и здесь да то есть у нас берется материал э, какой-то коммерческий и э, он выдается за журналистский но от какое отличие джинсы от современной нативной рекламы у нас есть, есть джинсы это такое грубое, э, грубая подделка под э, журналистским материалом. он бы, обычно пишется э, ну, можно сказать с пренебрежением. обычно пишется кстати часто э, собственно, самим там, рекламщиком, перспециалистами. специалистами вот, и, в принципе, она вот такая вот ну, очень топорно смотрится, то есть вот когда мы видим какой-то текст, посвященный бренду, ну, на, джинса осталась, например, в глянцевых журналах, то есть мы видим текст, посвященный бренду, но не видим на правах рекламы, да, это джинса. Здесь же нативная реклама, как она работает? Материал сделан журналистами, сделан очень качественно, и, в принципе, читатели, прочитывая материал, не остаются вот в недоумении, а что это было, зачем мы прочитали, потратили свои, свое время, 5-7 минут, они а обычно нативные материалы, большие, длинные, на вот это вот, в общем, на этот продукт. И когда мы берем нативный материал, мы всегда видим наверху или внизу самого материала информация, что это все-таки реклама. Как она обычно помещается? Она обычно помещается как спонсорский контент, партнерский материал. Обычно, то есть редко очень идет там на правах рекламы. Это можно там в РБК встретить. Какие еще особенности нативной рекламы? Это очень высокая цена. То есть в э, современных онлайн СМИ нативная реклама может быть достигать там, 800 тысяч э, рублей за материал. То есть предполагается, что э, там идет определенная разработка. Э, разработка может быть э, в виде инфотеймента, то есть игровой журналистики. Э, например, вот опять же, если э, говорить про формы, про форматы наиболее популярной нативной рекламы то бренды стараются делать материал таким образом, чтобы читатель, естественно, дочитал до конца, потому что обычно в самом конце идет приписка, да, о том, что этот материал заказан, собственно, брендом и этот материал оформлен, да, вот на благодаря деньгам определенного бренда. Иногда в конце материала предполагается какая-нибудь скидка или там, ваучер сертификат на покупку или на там первые бонусные там, дни пользования определенным сервисом и когда собственно журналисты делают вот этот большой материал конечно здесь идет оглядка на заказчика и здесь вот первый да, момент, я начала все это говорить с вопроса, это законно или нет. Да, с точки зрения закона, это законно, потому что, в отличие от женсы, нативная реклама имеет приписку, спонсорский контент, партнерский материал, редко на правах рекламы, которая позволяет вписаться в, рамках, в рамки нашего закона о рекламе и собственно, СМИ остаться в рамках этого закона, работать э, по нормам Российской Федерации. Однако, если мы э, посмотрим да, на... Э, этический кодекс журналиста, то здесь идет уже определенная проблема, которая связана с тем, что в этическом кодексе журналиста говорится, что журналист не должен публиковать рекламу, и журналист не должен участвовать в написаниях рекламных материалов. И получается вот палка о двух концах, да, с одной стороны э, СМИ заинтересованы в э, нативной рекламе, а почему это, да, потому что э, нативная реклама дает деньги, я уже сказала, что нативная реклама стоит достаточно <групную> крупные суммы, это дороже, чем обычная баннерная реклама, дороже, естественно, дороже, чем э, разместить, разместить э, контент и дороже всяких грантов, которые, да, СМИ может получить. Однако журналисты по этическим нормам не имеют права делать эти материалы. На самом деле, вот если мы смотрим региональную журналистику, то ну, наши журналисты с этим сталкиваются, вот с этим, с этой проблемой, сталкиваются постоянно. Потому что зарплаты журналистов региональных маленькие. И когда речь извините, идет о выживании, приходится крутиться как. Как получится. И в том числе делайте нативные материалы. С другой стороны, в принципе, да, законодательство Российской Федерации не запрещает создавать есть, журналистам рекламные материалы. И сейчас, да, мы можем там увидеть, если мы посмотрим не просто на интернет ресурсы, а посмотрим на различные инстаграмы наших журналистов мы увидим там у например Парфенова рекламу у Пивоварова рекламу и так далее это тоже является это тоже журналисты могут ли они размещать рекламу ну, каждый крутится как может и поэтому здесь рассматривать вот с точки зрения закона это, не, ну, то есть, это законно, да, но с точки зрения этики здесь уже рассматривать стоит на уровне самого журналиста и его представления о продукте. Вот. С другой стороны, многие СМИ, когда размещают нативную рекламу, считают, что они провели определенный такой экспертный, экспертный анализ самого бренда, и они гарантируют, размещая рекламу ну, определенное качество. Ну, так, например, говорит «Медуза», когда она делает нативную рекламу. И, в принципе, если мы говорим об истории вообще развития этой формы рекламы, «Медуза» была первая на российском, ры... на российском рынке, которая активно пиарила этот формат. То есть впервые да, нативная реклама может быть, можем говорить о том, что появилась в деловых СМИ, но при этом вот первые, кто стали а, пиарить формат, и именно нативной рекламе формата инфотеймент, формате развлечения, это была а, эта редакция. А, и если рассматривать «Медузу», то «Медуза» здесь из этического, а, из этического кодекса вышла очень интересным образом. Они создали отдельное подразделение, в котором а, были, можно сказать, бывшие журналисты, а, собственно, работающие над определенным то есть до этого работающие в этом же СМИ э, и имеющие, э, естественно, навык писать не как это делает э, пресс-служба, а как это делают журналисты под ну, то есть, вот, э, аудиторию определенную под интересы аудитории. То есть фактически это не э, журналисты, э, но они, ну, они работают в издании, они работают в отдельном отделе. Э, если рассматривать вообще форматы нативной рекламы, то здесь можно выявить в принципе наверное форматов 5. Давайте вот сейчас я быстро перечислю. То есть это материалы аналитические, когда идет обзор продукта, когда идет обзор определенного сервиса вот, или обзор видов оказания услуг. Ну, например, например, в СМИ сейчас вот популярные материалы на медицинскую тематику, связанные с реабилитацией после там, коронавируса и э, после болезней. Вот. Это, собственно, аналитические материалы. Второй тип материалов — это тесты и прочие игры. Ну, здесь мы можем, да, говорить о вообще, в принципе, такой инфотейменте. То есть здесь основная задача, основная задача этих материалов именно развлечь читателей и сделать таким образом, чтобы читатель, находясь в положительном расположении духа, не задумался о том, что он, в принципе, читает, собственно, рекламный материал. Во время теста обычно вписываются вопросы таким образом, что чтобы компания, естественно, была в выигрышном свете. То есть, если у нас там тест посвящен какому-то компании, которая там, занимается общепитом, то, конечно, будет тест про еду и про, например, качество продукции, в, там, которая предлагается нашим потребителям в ресторане или в кафе. Затем, да, если мы дальше пройдемся по типам нативной рекламы, то э, интересный тип, который, в принципе, э, можно сказать, пришел из телевидения и еще зародился раньше, чем, э, собственно, нативная реклама в онлайн-сМИ, это нативная видеореклама. То есть, когда в, внутри э, ролика мы вставляем информацию э, о каком-то спонсорском предложении причем эта информация э, таким образом вклинена э, в ролик э, что наш э, собственно, зритель и не всегда понимает что речь идет о рекламе ну конечно если вот вы понимаете да вы, то есть, поняли к, к чему я клоню то есть из, это все пришло из телевидения, из такого понятия, как product placement. То есть, когда мы видим, например, в сериале рекламу какого-нибудь сока, который стоит на столе, в смысле, мы не видим рекламу, мы видим сок, и это является рекламой. Но при этом, собственно, зритель просто наблюдает банку да, определенного напитка на столе. Далее еще из интересных форм, форм нативной рекламы это аудиореклама. Также сейчас популярные, например, форматы подкаста, форматы различных радиопостановок, которые можно посмотри, послушать в интернете. И какие средства, собственно, живут подкастеры? Вот на такие. Также к ним обращаются определенные бренды, которые предлагают популярным ведущим, ну, я здесь могу сказать радиоведущим, да, популярным подкастерам записать именно подкаст на тему этого бренда и ненавязчиво его прорекламировать. В этом случае, когда мы говорим о вот. Ну, то есть, когда рассматриваем вот такие формы нативной рекламы, здесь это уже близко к тому понятию, как я говорила, джинса. Когда... Потому что часто ну, подкастеры это не журналисты, у них нет определенных да, представлений о там, этическом кодексе журналисты и так далее. То есть они им заплатили деньги, многие предполагают, что они должны деньги отработать, это нормально, вот, поэтому они могут э, достаточно э, так, просто рекламировать тот или иной бренд без оглядки на определенное там э, экспертное мнение, да, без оглядки э, на анализ и собственную позицию по этому э, по этому бренду, вот, и еще, да, один э, тип нативной рекламы, Но ну, здесь я уже немножко говорила, это нативная реклама в глянцевых журналах, когда мы рассматриваем материалы журналистов, которые, ну, часто это, часто вид нативной рекламы встречается в туристических глянцевых журналах, когда рассматриваем материалы журналистов, которые съездили по определенной... Там, путевки, оплачены спонсором, они описывают страну, да, то есть это идет такой путевой очерк классический, но при этом указано, что в конце материала указано, что там журналист благодарит за поездку и за там оказанные услуги определенную компанию, вот, называется эта компания, и чаще всего дается там, может быть, даже промокод, или ну, определенный вот слоган этой компании, который призывает которые потребителей, собственно, обратиться к услугам и не мешкая поехать в эту страну. Если мы говорим о темной рекламе вот так вот в вакууме, то можно сказать, что она похожа на контент-маркетинг, на ну, тот, ту сферу, чем я занимаюсь. Однако, да, это не совсем так. Смотрите, главное отличие нативной рекламы от контент-маркетинга тем, что нативная реклама обычно опубликуется на сторонних площадках. Есть, когда мы, мы занимаемся контент-маркетингом, мы, по сути, ведем корпоративные СМИ. Да? По сути, мы занимаемся бренд-журналистикой, которая просто перекочевала в... Ну, благодаря определенным процессам да, конвергенции э, и роли цифры в обществе, перекочевала из э, бумажного да, формата в э, такой онлайн-формат. Эм, и э, при этом э, немножко да, трансформировала представление о бренде, да, трансформировала представление о, о бренде аудитории. Э, нативная реклама, она э, публикуется на страницах э, вне, нашего сайта вне, собственно, того места, да, где собираются потребители этого бренда. И если мы рассматриваем вот нативную рекламу в комплексе определенной да, вот, стратегии взаимодействия с брендом, то она может да, рассматриваться как часть контент-маркетинга. Но она является такой вот, ну, можно сказать, мизерной, мизерной частью и не всегда подходит. Она не подходит в тех... В тех форма взаимодействия с потребителями, когда мы, мы говорим о чем-то простом, о достаточно простых товарах. И также нативная реклама не подходит, когда у нас есть уже достаточно большая группа потребителей, то есть мы уже такая большая компания, и наша задача сформировать лояльность. Нативной рекламой лояльность не сформируешь, к сожалению, потому что она затрагивает ту аудиторию, которая только-только знакомиться с продуктом и только-только получает какую-то информацию о, о ну, той нише, да, в которой наш продукт, продукт функционирует. И напоследок, какие, собственно, цели мы ставим, да, если мы заказываем нативную рекламу на сторонних площадках медиа. То есть нужно ли, в принципе, компании обращать внимание на этот формат, рекламы или все-таки обойтись без него, да, потому что он, в принципе, дорогой, он является, конечно, да, одним из, по мнению некоторых компаний, перспективным, но он стоит дорого. Здесь все зависит от цели, которую преследует компания, и от, собственно, ее аудитории. Да, Если э, компания только-только формируется на рынке, э, то в этом случае необходимо использовать э, определенные инструменты для того, чтобы аудитория узнавала ее. И здесь, да, можно, конечно, взять, сделать определенный экспертный корпоративный сайт, использовать социальные сети и обойтись без нативной рекламы и, собственно, выехать на этом. Вот. Но если компания планирует вот такой вот да, быстрый рывок на рынок, то в этом случае натив, нативка, как это я еще называю, да, необходимо. Если же фирма имеет лояльную аудиторию, имеет определенных клиентов, которые могут за нее поручиться, имеет достаточно хорошее ядро, то в этом случае... Лучше всего, с точки зрения вот стратегии, использовать корпоративный сайт, использовать сообщество, которое внутри этого корпоративного сайта формируется, сообщество лояльных потребителей, которые, собственно, делают так называемый пользовательский контент. То есть контент, которым они рассказывают о том, как они пользуются там, сервисом, продуктом и так далее, и почему они выбрали именно эту компанию. В принципе, эти моменты на факультете журналистики не рассказываются, не освещаются подробно, потому что да, так вот складывается, что журналисты не... Ну, считается, что журналисты не будут заниматься рекламой, но жизнь... Такая штука странная, поэтому э, очень много журналистов с нашего факультета потом идут именно э, в контент-маркетинг, в рекламу, в пиар, э, то есть работают на брендах компаний. Э, поэтому понятие о том, э, что это такое, да, в каких случаях это используется, я считаю, э, важно знать. Э, на этом все. Спасибо за то, что вы меня прослушали, кто дослушал до конца. До свидания.